0: Chapitre 3. Création Ce chapitre regroupe six titres. Premièrement, Formation des mondes. Deuxièmement, Formation des êtres vivants. Troisièmement, Peuplement de la terre, Adam. Quatrièmement, Diversité des races humaines. Cinquièmement, Pluralité des mondes. Sixièmement, Considération et concordance biblique touchant la création. Premier titre, formation des mondes. L'univers comprend l'infinité des mondes que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas, tous les êtres animés et inanimés, tous les astres qui se meuvent dans l'espace ainsi que les fluides qui le remplissent. Question trente-sept. L'univers a-t-il été créé ou bien est-il de toute éternité comme Dieu Réponse Sans doute, il n'a pu se faire tout seul, et s'il était de toute éternité comme Dieu, il ne pourrait pas être l'œuvre de Dieu. Commentaire La raison nous dit que l'univers n'a pu se faire lui-même, et que, ne pouvant être l'œuvre du hasard, il doit être l'œuvre de Dieu. Question 38. Comment Dieu a-t-il créé l'univers Réponse Pour me servir d'une expression, sa volonté. Rien ne peint mieux, cette volonté toute puissante, que ces belles paroles de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Question 39 Pouvons-nous connaître le mode de la formation des mondes Réponse Tout ce que l'on peut dire, et ce que vous pouvez comprendre, c'est que les mondes se forment par la condensation de la matière disséminée dans l'espace. Question quarante. Les comètes seraient-elles, comme on le pense maintenant, un commencement de condensation de la matière et des mondes en voie de formation Réponse cela est exact, mais ce qui est absurde, c'est de croire à leur influence, je veux dire cette influence qu'on leur attribue vulgairement, car tous les êtres célestes ont leur part d'influence dans certains phénomènes physiques. Question 41 Un monde complètement formé peut-il disparaître et la matière qui le compose disséminer de nouveau dans l'espace Réponse. Oui. Dieu renouvelle les mondes comme il renouvelle les êtres vivants. Question 42. Pouvons-nous connaître la durée de la formation des mondes, de la terre par exemple Réponse. Je ne peux pas te le dire, car le Créateur seul le sait. Eh bien fou qui prétendrait le savoir ou connaître le nombre des siècles de cette formation Deuxième titre Formation des êtres vivants Question 43 Quand la Terre a-t-elle commencé à être peuplée Réponse Au commencement, tout était chaos. Les éléments étaient confondus. Peu à peu, chaque chose a pris sa place. Alors ont paru les êtres vivants appropriés à l'état du globe. Question 44 D'où sont venus les êtres vivants sur la terre Réponse La terre en renfermait les germes qui attendaient le moment favorable pour se développer. Les principes organiques se rassemblèrent dès que cessa la force qui les tenait écartés, et ils formèrent les germes de tous les êtres vivants. Les germes restèrent à l'état latent et inerte, comme la chrysalide, et les graines des plantes, jusqu'au moment propice pour l'éclosion de chaque espèce. Alors les êtres de chaque espèce se rassemblèrent et se multiplièrent. Question 45 Où étaient les éléments organiques avant la formation de la Terre Réponse Ils se trouvaient, pour ainsi dire, à l'état de fluide dans l'espace au milieu des esprits ou dans d'autres planètes, attendant la création de la Terre pour commencer une nouvelle existence sur un globe nouveau. Commentaire La chimie nous montre les les molécules des corps inorganiques s'unissant pour former des cristaux d'une régularité constante selon chaque espèce dès qu'ils sont dans les conditions voulues. Le moindre trouble dans ces conditions suffit pour empêcher la réunion des éléments ou, tout au moins, la disposition régulière qui constitue le cristal. Pourquoi n'en serait il pas de même des éléments organiques? Nous conservons pendant des années des semences de plantes et d'animaux qui ne se développent qu'à une température donnée et dans un milieu propice. On a vu des grains de blé germer après plusieurs siècles il y a donc dans ces semences un principe latent de vitalité qui n'attend qu'une circonstance favorable pour se développer. Ce qui se passe journellement sous nos yeux ne peut-il avoir existé dès l'origine du globe Cette formation des êtres vivants sortant du chaos par la force même de la nature ôte-t-elle quelque chose à la grandeur de Dieu Loin de là elle répond mieux à l'idée que nous nous faisons de sa puissance, s'exerçant sur des mondes infinis par des lois éternelles. Cette théorie ne résout pas, il est vrai, la question de l'origine des éléments vitaux. Mais Dieu a ses mystères et a posé des bornes à nos investigations. Question 46. Y a-t-il encore des êtres qui naissent spontanément Réponse Oui, mais le germe primitif existait déjà à l'état latrant. Vous êtes tous les jours témoins de ce phénomène. Les tissus de l'homme et des animaux ne renferment-ils pas les germes d'une multitude de vers qui attendent pour éclore la fermentation putride nécessaire à leur existence C'est un petit monde qui sommeille et qui se crée. Question sept. L'espèce humaine se trouvait-elle parmi les éléments organiques contenus dans le globe terrestre Réponse. Oui, et elle est venue en son temps. C'est ce qui a fait dire que l'homme a été formé du limon de la terre. Question huit. Pouvons-nous connaître l'époque de l'apparition de l'homme et des autres êtres vivants sur la terre Réponse Non, tous vos calculs sont des chimères. Question 49 Si le germe de l'espèce humaine se trouvait parmi les éléments organiques du globe, pourquoi ne se forment-ils pas spontanément des hommes comme à leur origine Réponse Le principe des choses est dans les secrets de Dieu. Cependant, on peut dire que les hommes, une fois répandus sur la terre, ont absorbé en eux les éléments nécessaires à leur formation pour les transmettre selon les lois de la reproduction. Il en est de même des différentes espèces des êtres vivants. Troisième titre Peuplement de la terre, Adam Question cinquante. L'espèce humaine a-t-elle commencé par un seul homme Réponse. Non, celui que vous appelez Adam ne fut ni le premier ni le seul qui peupla la terre. Question 51. Pouvons-nous savoir à quelle époque vivait Adam Réponse. À peu près celle que vous lui assignez, environ quatre mille ans avant le Christ. Commentaire. L'homme, dont la tradition s'est conservée sous le nom d'Adam, fut un de ceux qui survécurent dans une contrée après quelques-uns des grands cataclysmes qui ont à diverses époques bouleversé la surface du globe et il est devenu la souche d'une des races qui le peuplent aujourd'hui. Les lois de la nature s'opposent à ce que les progrès de l'humanité, constatés longtemps avant le Christ et pu s'accomplir en quelques siècles, si l'homme n'était sur la terre que depuis l'époque assignée à l'existence d'Adam. Quelques-uns considèrent, et cela avec plus de raison, Adam comme un mythe ou une allégorie personnifiant les premiers âges du monde. Quatrième titre Diversité des races humaines Question cinquante-deux D'où viennent des différences physiques et morales qui distinguent les variétés de races d'hommes sur la Terre Réponse Le climat, la vie et les habitudes. Il en est de même de deux enfants de la même mère qui, élevés loin de l'autre et différemment, ne se ressembleront en rien au moral. Question cinquante-trois L'homme a-t-il pris naissance sur plusieurs points du globe Réponse Oui, et à diverses époques, et c'est là une des causes de la diversité des races. Puis les hommes, en se dispersant sous différents climats et en s'alliant à d'autres races, ont formé de nouveaux types. Ces différences constituent-elles des espèces distinctes Réponse Certainement non. Tous sont de la même famille. Les différentes variétés du même fruit l'empêchent-elles d'appartenir à la même espèce Question 54 Si l'espèce humaine ne procède pas d'un seul, les hommes doivent-ils cesser pour cela de se regarder comme frères Réponse Tous les hommes sont frères en Dieu, puisqu'ils sont animés par l'esprit et qu'ils tendent au même but. Vous voulez toujours prendre les mots à la lettre. Cinquième titre. Pluralité des mondes. Question cinquante-cinq. Tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités Réponse. Oui, et l'homme de la Terre est loin d'être, comme il le croit, le premier en intelligence, en bonté et en perfection. Il y a pourtant des hommes qui se croient bien forts, Il s'imagine que ce petit globe a seul le privilège d'avoir des êtres raisonnables. Orgueil et vanité ils croient que Dieu a créé l'univers pour eux seuls. Commentaire Dieu a peuplé les mondes d'êtres vivants qui tous concourent au but final de la Providence. Croire les êtres vivants limités au seul point que nous habitons dans l'univers serait mettre en doute la sagesse de Dieu qui n'a rien fait d'inutile. Il a dû assigner à ces mondes un but plus sérieux que celui de recréer notre vue. Rien d'ailleurs, ni dans la position, ni dans le volume, ni dans les consti- constitutions physiques de la Terre, ne peut raisonnablement faire supposer qu'elle a seule le privilège d'être habitée à l'exclusion de tant de milliers de mondes semblables. Question 56. La constitution physique des différents globes est-elle la même Réponse Non, ils ne se ressemblent nullement. Question 57 La constitution physique des mondes n'étant pas la même pour tous, sensuit il pour les êtres qui les habitent une organisation différente Réponse Sans doute, comme chez vous, les poissons sont faits pour vivre dans l'eau et les oiseaux dans l'air. Question cinquante-huit. Les mondes qui sont le plus éloignés du Soleil sont-ils privés de lumière et de chaleur, puisque le Soleil ne se montre à eux que sous l'apparence d'une étoile Réponse. Croyez-vous donc qu'il n'y ait pas d'autre source de lumière et de chaleur que le Soleil Et comptez-vous pour rien l'électricité qui, dans certains mondes, joue un rôle qui vous est inconnu est bien autrement important que sur la terre. D'ailleurs, il n'est pas dit que tous les êtres soient de la même matière que vous et avec des organes conformés comme les vôtres. Commentaire Les conditions d'existence des êtres qui habitent les différents mondes doivent être appropriées au milieu dans lequel ils sont appelés à vivre. Si nous n'avions jamais vu de poisson, nous ne comprendrions pas que des êtres puissent vivre dans l'eau. Il en est ainsi des autres mondes qui renferment sans doute des éléments qui nous sont inconnus. Ne voyons-nous pas sur la Terre les longues nuits polaires éclairées par l'électricité des horreurs boréales Y a-t-il rien d'impossible à ce que dans certains mondes l'électricité soit plus abondante que sur la Terre et joue un rôle général dont nous ne pouvons comprendre les effets. Ces mondes peuvent donc renfermer en eux-mêmes les sources de chaleur et de lumière nécessaires à leurs habitants. Sixième titre Considération et concordance biblique touchant la création Repère cinquante-neuf. Les peuples se sont faits des idées très divergentes sur la création. Selon le degré de leur lumière, la raison appuyée sur la science a reconnu la vraisemblance de certaines théories. Celle qui est donnée par les esprits confirme l'opinion depuis longtemps admise par les hommes les plus éclairés. L'objection que l'on peut faire à cette théorie, c'est qu'elle est en contradiction avec le texte des livres sacrés. Mais un examen sérieux fait reconnaître que cette contradiction est plus apparente que réelle et qu'elle résulte de l'interprétation donnée à un sens souvent allégorique. La question du premier homme, de la personne d'Adam, comme unique souche de l'humanité, n'est point la seule sur laquelle les croyances religieuses aient dû se modifier. Le mouvement de la terre apparut à une certaine époque tellement opposé au texte sacré, qu'il n'est sorte de persécution dont cette théorie n'ait été le prétexte. Et pourtant la terre tourne malgré les anathèmes, et nul aujourd'hui ne pourrait le contester sans faire tort à sa propre raison. La Bible dit également que le monde fut créé en six jours, et en fixe l'époque à environ quatre mille ans avant l'ère chrétienne. Avant cela, la terre n'existait pas. Elle a été tirée du néant, le texte est formel. Et voilà que la science positive, la science inexorable vient prouver le contraire. La formation du globe est écrite en caractères imprescriptibles dans le monde fossile, et il est prouvé que les séjours de la création sont autant de périodes chacune pouvant être de plusieurs centaines de milliers d'années. Ceci n'est point un système, une doctrine, une opinion isolée. C'est un fait aussi constant que celui du mouvement de la terre et que la théologie ne peut se refuser d'admettre, preuve évidente de l'erreur dans laquelle on peut tomber en prenant à la lettre les expressions d'un langage souvent figuré. Faut-il en conclure que la Bible est une erreur Non, mais que les hommes se sont trompés en l'interprétant. La science, en fouillant les archives de la terre, a reconnu l'ordre dans lequel les différents êtres vivants ont paru à sa surface. Et cet ordre est d'accord avec celui qui est indiqué dans la Genèse, avec cette différence que cette œuvre au lieu d'être sorti miraculeusement des mains de Dieu en quelques heures, s'est accompli, toujours par sa volonté, mais selon la loi des forces de la nature, en quelques millions d'années. Dieu en est-il moins grand et moins puissant Son œuvre en est-elle moins sublime pour n'avoir pas le prestige de l'instantanéité Évidemment non. Il faudrait se faire de la divinité une idée bien mesquine pour ne pas reconnaître sa toute puissance dans les lois éternelles qu'elle a établies pour régir les mondes. La science, loin d'amoindrir l'œuvre divine, nous la montre sous un aspect plus grandiose et plus conforme aux notions que nous avons de la puissance et de la majesté de Dieu. Par cela même, qu'elle s'est accomplie sans déroger aux lois de la nature. La science, d'accord en cela avec Moïse, place l'homme en dernier dans l'ordre de la création des êtres vivants. Mais Moïse place le déluge universel lors du monde 1654, tandis que la géologie nous montre le grand cataclysme antérieur à l'apparition de l'homme, attendu que, jusqu'à ce jour, on ne trouve dans les couches primitives aucune trace de sa présence, ni de celle des animaux de la même catégorie au point de vue physique. Mais rien ne prouve que cela soit impossible. Plusieurs découvertes ont déjà jeté des doutes à cet égard. Il se peut donc que, d'un moment à l'autre, on acquiert la certitude matérielle de cette antériorité de la race humaine, et alors on reconnaîtra que, sur ce point, comme sur d'autres, le texte biblique est une figure. La question est de savoir si le cataclysme géologique est le même que celui de Noé. Or, la durée nécessaire à la formation des couches fossiles ne permet pas de les confondre, et du moment qu'on aura trouvé les traces de l'existence de l'homme avant la grande catastrophe, il demeurera prouvé ou qu'Adam n'est pas le premier homme, ou que sa création se perd dans la nuit des temps. Contre l'évidence il n'y a pas de raisonnement possible. Il faudra accepter ce fait, comme on a accepté celui du mouvement de la Terre et les six périodes de la création. L'existence de l'homme avant le déluge géologique est, il est vrai, encore hypothétique, mais voici qu'il est moins. En admettant que l'homme est paru pour la première fois sur la Terre quatre mille ans avant le Christ, 6 650 ans plus tard, toute la race humaine a été détruite, à l'exception d'une seule famille. Il en résulte que le peuplement de la terre ne date que de Noé, c'est-à-dire de 2350 ans avant notre ère. Or, lorsque les Hébreux émigrèrent en Égypte au XVIIIe siècle, ils trouvèrent ce pays très peuplé et déjà fort avancé en civilisation. L'histoire prouve qu'à cette époque, les Indes et d'autres contrées étaient également florissantes, sans même tenir compte de la chronologie de certains peuples qui remontent à une époque bien plus reculée. Il aurait donc fallu que du XXIVe au XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans l'espace de six cents ans, non seulement la postérité d'un seul homme eût pu peupler toutes les immenses contrées alors connues, en supposant, que les autres ne le fussent pas, mais que, dans ce court intervalle, l'espèce humaine ait pu s'élever dans l'ignor- de l'ignorance absolue de l'état primitif au plus haut degré du développement intellectuel, ce qui est contraire à toutes les lois anthropologiques. La diversité des races vient encore à l'appui de cette opinion. Le climat et les habitudes produisent sans doute des modifications dans le caractère physique, mais on reconnaît jusqu'où peut aller l'influence de ces causes. Et l'examen physiologique prouve qu'il y a entre certaines races des différences constitutionnelles plus profondes que celles que peut produire le climat. Le croisement des races produit les types intermédiaires. Il tend à effacer les caractères extrêmes, Mais il ne les produit pas. Il ne crée que des variétés. Or, pour qu'il y ait eu croisement de races, il fallait qu'il y ait eu des races distinctes. Et comment expliquer leur existence en leur donnant une souche commune, et surtout aussi rapprochée Comment admettre qu'en quelques siècles certains descendants de Noé se soient transformés au point de produire la race estiopique, par exemple Une telle métamorphose n'est pas plus admissible que l'hypothèse d'une souche commune entre le loup et la brebis, l'éléphant et le puceron, l'oiseau et le poisson. Encore une fois, rien ne saurait prévaloir contre l'évidence des faits. Tout s'explique au contraire en admettant l'existence de l'homme avant l'époque qui lui est vulgairement assignée. La diversité des souches Adam qui vivait il y a six mille ans, comme ayant peuplé une contrée encore inhabitée. Le déluge de Noé, comme une catastrophe partielle confondue avec le cataclysme géologique. En tenant compte, enfin, de la forme allégorique particulière du hostile oriental et que l'on retrouve dans les livres sacrés de tous les peuples. C'est pourquoi, il est prudent de ne pas s'inscrire trop légèrement en faux contre les doctrines qui peuvent, tôt ou tard, comme tant d'autres, donner un démenti à ceux qui les combattent. Les idées religieuses, loin de perdre, grandissent en marchant avec la science. C'est le seul moyen de ne pas montrer au scepticisme un côté vulnérable.